1: Un podcast Chavo Rocker. El rock de aquí es. Los Chavo Rockers se unen en Flash Black. Queridos Flash Black, escuchas
0: alrededor y a lo largo de todo este globo terráqueo y quizás más allá. Por supuesto, un saludo a todos los hispanoparlantes que nos interceptan y los que están practicando su español de una u otra forma. Gracias a estas entregas sonoras en donde el alma del rock es lo que principalmente rescatamos. Mi querido hermano Sergio Albite ya se encuentra del otro lado de la pantalla. Yo soy Jorge Medina y esto es Flashback donde encontramos el ADN frecuentemente del rock. Es nuestra pasión, más de 120 episodios y bueno, llegando al final de una tercera temporada en estos momentos, mi querido Serge creo que vamos a abandonar un poco este formato de las temporadas, todavía tenemos que platicarlo, pero el próximo agosto ya cumpliremos tres años de haber creado este proyecto y es un placer para mí hablar de una de mis bandas favoritas, si no es que la favorita de todos los tiempos de su servidor, llamada Radiohead, y de su entrega del año 1997, el famosísimo OK Computer, que ha sido comparado con discos del calibre como Dark Side of the Moon o el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y pues por eso estamos aquí, para recordarles que esta belleza está disponible para todos ustedes y que además nos sigue dando información y de qué hablar. Desde ahorita
1: ya me clavé, pero para no clavarme más, por favor, salúdanos, querido hermano. Mi queridísimo amigo George, qué gran entrada e introducción a este programa muy especial de esta banda de la que hablaremos. Es muy chida. Y justamente con este álbum que vamos a tocar hoy, es con el que yo conecté con el grupo. Cambió mi perspectiva por completo de ellos porque yo tenía pues otro panorama, ¿no? Ya sabes. Y bueno, eh, esta es, en realidad es la sexta temporada, pero estamos en el tercer año. Eh, a una dispensa, el... Sí. Sí, pero es que estabas ahí y pues quería apoyar todo el poderío con el que estabas hablando. <risa> y vamos a terminar la sexta temporada, el último programa de la sexta temporada, gracias a todos los que nos han eh, acompañado, no solo a, a lo largo de esta sexta, sino de las anteriores, y de los que se han sumado poco a poco en redes sociales, y también recordarles que estamos en TikTok como arroba Flash Black en Instagram y Twitter como arroba Flash Pod, y también estamos ahí en... Facebook, búsquenos como Flash Black Podcast y también encuentran además de en Spotify, Deezer, Amazon Music y todas esas plataformas, también ya estamos en YouTube, ahí encuentran el audio o a veces ahí también encuentran de repente el video para que se den un quemón de quiénes somos, y pues ahí estamos, y es un gran disco el que tocaremos hoy, amigo.
0: Pues Ya la revelé, ¿no? Pero como que todavía <risa> sí, no le quieres
1: quitar la cortina. <risa> sí, pues es el OK Computer de Radiohead, me introduje al álbum a través del video del, del track, eh, que fue el primer sencillo, si no me equivoco, que fue Paranoid Android, mismo título con el que a veces yo confundo el título del álbum, Ajá, así bueno, como sí. yo a
0: Black Sabbath a veces el
1: Paranoid digo Paranoid Android. ¡Qué osos! Sí. sí, que te decía, pues vamos a hacer el programa del Paranoid Android, ¿no? Y tú así, <risa> ah, ¿de lo que computer? Ah, sí, sí, ese. <risa> eh, sí, un álbum que para mí, pues yo lo conocí a través de MTV por el video. Te digo que es animado, está como bien psicodélico. Me atrae mucho el video de ese track. Y ahí fue cuando le fui entrando. Y además, como era bien clavado en esa época, estamos hablando de mediados de los 90. Yo era bien clavado con el progresivo, el metal de toda esa época. En las revistas que yo me compraba de música de la década, pues hablaban mucho del rock progresivo, del OK Computer. Y yo así de, ¿qué? ¿Cómo puede haber alguien más así haciendo... Rock progresivo además de Dream Theater, ya sabes. Y entonces fue como me interesó todavía más y me atrajo todo eso. Que el progresivo no siempre tiene que ser atascado como el que yo solía escuchar. Güey. Sí,
0: hay que hacer la aclaración, el disclaimer de que hay muchísimos datos alrededor de este disco que en su momento fue súper vanagloriado, pero con los años se ha vuelto a una especie de premonición porque era el año 1997 cuando lo lanzaban. Y por supuesto, el World Wide Web, pues todo este internet de las cosas estaba en pañales. Y a pesar de eso, ellos dentro de sus letras, dentro de su creación, no solo musical, sino como bien lo decías, audiovisual con los videos y demás. pues Y el arte del disco, que es súper impresionante y súper importante, pues venían adelantando toda esta locura colectiva que ahora vemos tan normal, quizás también hasta... El surgimiento de la inteligencia artificial y cómo nos dañaría, y alrededor de una reflexión que es un poco caótica, acaba siendo una música, pues, muy agradable, eh, para letras bastante alienadas y, pues, no sé, clavadas en, en la decadencia de la vida social y del ser humano, que la verdad, tristemente, no se equivocaron nada para el siglo XXI, sobre todo siendo todavía el siglo XX y bueno habrá que decir también hermano que pues para toda la gente que nos ha seguido ustedes saben quiénes son a veces se manifiestan a veces no tenemos ni idea pero después de esto nos vamos a tomar una pausa muy merecida entonces estamos emocionados por hacer este trabajo pero no hemos parado a lo largo de tres años ya saben que este es un proyecto independiente y bueno estaremos en las redes haciendo presencia pero por favor denos ese chance de hacer una pausita y clávense en todo el contenido que hemos generado a lo largo de todo este tiempo y además me parece interesante que en esta sexta temporada nos hemos clavado en varios álbumes específicamente no no lo habíamos hecho tanto en una temporada y me ha gustado porque es una forma de abordar una banda pero cierto ángulo específico y hemos escogido discos muy emblemáticos de la discografía de cada una de esas bandas como es eh, Nine Inch Nails, como es Smashing Pumpkins, ahora Radiohead. Y entonces, pues ustedes también están en su bandeja el decirnos qué les late, qué no. Todo esto es un universo interminable y siempre habrá algo más que decir. Es importante que sepan que aquí no solo es el Internet, sino es la bibliografía. Y para esta entrega tenemos un, un libro muy particular que se llama Radiohead, The Stories Behind Every Song que aborda hasta el disco de Lynn Rainbows, que es mi favorito pero si sí he de decirlo, también el Ok Computer marcó muchísimo mi vida, claramente está en mi top 3 de, de Radiohead quizás ocupando el lugar 2 y como tú decías, fue, fue un disco que sacudió a la mayoría de los fans del rock en esos tiempos, porque medio que estábamos clavados todos en el trip hop, en el grunge, como bien decías en el progresivo, quizás en el nu metal y, y de repente sale esta cosa que es un híbrido de tantas influencias, de tantas cosas que estaban escuchando que es eh, muy impresionante repasarlo.
1: Sí, es un disco como muy bonito y utilizaré el término que he usado en otras entregas. Es creo que una producción muy preciosista porque los arreglos están bien cuidados hasta creo que el orden de los temas está súper pensado para que al final quedes como totalmente satisfecho, ¿no? Tom York también dijo que quería hacer un disco pues como más brilloso, ¿no? Menos oscuro, menos eh, pues para abajo, ¿no? Todo lo contrario y creo que se logra. El... Además pues sale en una época... Bueno, estamos hablando de mediados de los 90, ya entrando pues ya al cierre de esa misma década. Ellos ya tenían dos discos en su haber. Eh, el primero que es Pablo Honey, muy conocido también. Y el segundo que digamos que ya les dio... Les abrió más las puertas que fue The Bands, o sea, Que empezó con una... Pues una venta medio lenta. Y como con poca difusión de los medios. Le, claro que les daban espacio. Pero en ese momento estaban reinando, digámoslo así, en el Reino Unido. Pues Oasis, Blur. Entonces una banda como... Radiohead que no figuraba en ese sonido tal cual, pues no tenía tanta cabida, entre comillas, ¿no? por así decirlo, y de repente se vuelve pues una bomba entre los fans porque pues de viva voz es como se hace más popular esta producción y les abre todavía más camino para lo que se convierte después este disco de OK Computer que además se empieza a componer cuando ellos están todavía de, de gira con The Events
0: Exactamente bien, bien lo dijiste un un disco que vende medio millón de copias, pero que todavía en las listas se mantienen en los lugares ochenta y tantos. Eh, vendiendo casi medio millón de copias, en las listas estaban en los lugares ochenta y tantos y demás. Y pues todo el mundo esperaba que su tercer disco fuera un The Vents 2, ¿no? Quizá también el de Benz crea este feo estereotipo del típico que te dice, es que a mí no me gusta Radiohead porque me deprime, me da muy para abajo. En esos tiempos era más común que te lo dijeran, porque ahora ya pudiendo escuchar, eh, no sé, algo como el In Rainbows, dices, no mames, ese argumento ya no existe. Desde que hay OK Computer para mí no existe, pero, pero bueno, tenían muchos elementos de dónde agarrarse, eh, Estaban girando, abriéndole, por ejemplo, a bandas como R.E.M. Le estaban abriendo también a Alanis Morissette. Y un año antes de que salga el OK Computer, tuvieron una presentación épica en el festival famosísimo de Glastonbury, donde el propio organizador dice hace 30 años que no teníamos una presentación tan emblemática de una banda inglesa en este festival, ¿no? Y eso, por supuesto, empieza a llamar la atención. Si hay algo que hacer en la vida, es ver a Radiohead en vivo. Siempre lo que están realizando, pues es complejo, eh, desde la letra, la composición, la forma de interpretar. Todos con los años se han vuelto cada vez más diestros en sus instrumentos. Quizás de este quinteto que conforma la banda de Oxford, el más talentoso siempre, porque es el único músico de academia, es Johnny Greenwood, quien además de ser guitarrista, pues toca la viola, es multiinstrumentista, porque toca el órgano, el piano, el xilófono, el glockenspiel, el Odense Martenot, o sea, el, th el theremin, el banjo, la armónica. Y um, ahora si los ves en vivo, siempre se están rotando que van... Tocando, ¿no? La semana pasada tuve la suerte de ver a The Smile, que es el proyecto actual que comparten Tom York junto con Johnny Greenwood y otro gran baterista, que la verdad eh, para mí era desconocido, pero toca muy, muy bien. Y, y todo eso empieza a llamar la atención en esos momentos de la gente, eh, tanto que son invitados a colaborar en un disco compilatorio que se conoce eh, como The War ah, no, perdón, que se conoce como Help, y bueno, pues es nada menos que Brian Nino, el que les dice, oigan, pues no se quieren armar una rola para el Help, eh, es para la asociación War Child, que apoya a niños eh, damnificados por, por la guerra y demás, también en esos momentos, en los 90, era como muy habitual, ¿no, amigo?, que de repente hacían compilaciones y en esta estuvo Oasis, estuvieron los Stone Roses, estuvo Portishead, Massive Attack, Suede, The Charlatans, los Chemical Brothers, wow. este, los Stereo MCs, Shineer O'Connor, este, los Manic Street Preachers, no, una maldita joya que ustedes pueden encontrar en, en Spotify, y eso también es una de las bondades de, de estas épocas. De repente dices, ay a poco? Esa madre que salió en el 95, 96, ahí está. Pues sí, y es, y es para este disco que componen justamente la canción de Loki y los miembros de la banda han declarado que para que saliera este disco la composición de Loki fue ya una congregación de muchas ideas, de cosas que estaban escuchando y que fue el primer gran paso. Obviamente Loki es una canción que viene en el OK Computer. Fue un gran paso para saber qué es lo que querían realizar para esta entrega, porque en esos momentos ellos eh, estaban escuchando mucho a Ennio Morricone, por ejemplo, el gran compositor de grandes scores de películas que falleció pues, hace pocos años ya, este gran italiano que también tuve la fortuna de ver una vez en vivo. Eh, habían escuchado mucho a Miles Davis, cabrón. Eh, con el Beaches Brew, que es una gran, gran entrega. Muchos dicen que todas estas capas que usan en el OK Computer eh, son inspiración de ese gran disco, y yo diría que ese caos jazzístico de Miles Davis se nota un poco más en lo que intentaron hacer en el Key Day, pero sin, uno, sin un OK Computer no existiría el Key Day, que es otra maldita joya y merece como otros tres programas también para hablar. Escuchaban mm. a los Beach Boys... Escuchaban a PJ Harvey, eh, por supuesto, Ray perdón, a Khan. Ah, escuchaban a Khan, wey, los reyes del cloud rock. Muy, muy importante que lo digas también y gran influencia para el electro rock que logran desarrollar también después en el en el Key Day. Entonces ya los los Beach Boys, escuchaban mucho el White Album de los Beatles. Eh, justamente ya mencionabas para no Android, pues para ellos fue como hacer su A Day in the Life del Sgt. P. Entonces estaban ocurriendo un montón de cosas dentro de la banda y otras influencias que no han eh, tomado como los periodistas que escriben en internet y que en este libro que les decía que fue escrito eh, por el señor James Doheny es al gran DJ Shadow, cabrón, que es pues, uno de los reyes del trip hop, un gran hombre en las tornamesas y también a Triki, y entonces después de que Tom York vio a DJ Shadow, pues quiso meter muchas de esas, pues de sobre todo de esas eh, baterías, de, de todas esas bases electrónicas y percusiones muy caóticas a momentos, unos arribas y abajos muy particulares y pues imagínate toda, toda esta congregación de sonidos desde el Pet Sounds del White Album
1: hasta DJ Shadow, pues qué pinche maravilla, güey. Oye, y también la canción que mencionaste, Loki, que sí es muy importante para este álbum, porque la componen en un lapso de cinco horas y la graban en todo, en todo ese tiempo. Y está la anécdota de que Tom York le, la, la escuchó una vez que quedó lista y pues le produjo mucho sentimiento que le provoca llorar. Y además también dice que pues lo asusta porque le estaba yendo muy bien a la banda, como dices, estaban de gira con R.E.M., con Alanis Morissette, con Soul Asylum, todas estas bandas que todavía existen, pero digamos que ya están un poquito, o al menos desde mi punto de vista musical, ya están por detrás de Radiohead, ¿no? Al menos en popularidad, por así decirlo, habrá quien diga, me incluyo, que también ya en cuanto a composición. Y entonces ahí Tom York como que se saca de onda porque les está yendo muy bien, pero a, a la vez como que le da miedo porque dice todo está yendo así increíble y pues la banda está creciendo. Y, y es como ya llegan al estudio a hacer, bueno, al estudio entre comillas, pero ahorita hablamos de eso, a hacer esta producción con este chico Nigel Godrich, quien estuvo como ingeniero en sus dos primeros discos y ya aquí como que se hacen cuates, y digo, también en lo profesional, dicen, a ver, pues qué onda mi Nigel, jálate, te vamos a invitar de coproductor, porque además es el primer disco de Radiohead que ellos se autoproducen, lo cual se nota totalmente, porque ellos ya tenían muy bien el... pues el panorama de lo que querían lograr con, con este LP. Exacto, güey, además
0: para ese momento Parlophone, que es la disquera, les suelta 100 mil libras para que ellos le gasten, y, y ellos mismos dicen, no, pues quisimos emular lo que bandas como Can y gente de ese calibre hacían en el estudio, pero compramos todos los instrumentos y todas las máquinas sin saber usarlas, entonces de repente al moverle allá a los fierros era como, ah, no manches, el Nigel decía, no manches, ¿qué es eso? Guácala? Hasta que le seguían moviendo, ah, no, manches, esa está buena. No sé qué. Ajá. Y entonces ya de ahí de ahí le seguían, güey, pero creo que fueron muy valientes y creo que también desde sus inicios siguieron la esencia de grandes bandas que, que admiraban desde siempre, como por ejemplo los, los Talking Heads, que eran, eh, eran de hacer mucho de esas cosas. Y además, bueno, el nombre de Radiohead, por si tenemos que irnos a todo el background, Viene del disco de 1986, True Stories de los Talking Heads, donde justamente hay un track que se llama Radiohead, eh, pero está separado Radio y Head, y esta banda, pues, logra conjuntar ese nombre, y me parece también uno de los mejores nombres de la historia para las bandas, amigo. No sé tú cómo la
1: veas. Eh, sí, eh, de hecho Mike Pornoy, quien era baterista de Dream Theater, siempre elogió mucho el nombre y esta producción, porque... Bueno, él siempre ha sido reconocido por ser un baterista de rock progresivo y heavy rock en general. Y siempre ha alabado a esta, a esta larga duración. Que, como decía al principio, lo he visto siempre figurando en listas de los mejores discos de todos los tiempos. En publicaciones como Guitar World, por ejemplo, ¿no? Que, que también alaban mucho el trabajo en la guitarra, güey. Y... Por lo general, pues luego esos, esas publicaciones, esas revistas, se enfocan mucho en guitarristas como Steve Vai o Satriani ya sabes. Así que es como una guitarra muy atascada y me, por eso me llamó mucho la atención. O sea, ¿por qué están volteando a ver este álbum cuando no hay pues, ese tipo de shredding en la guitarra o solos así loquísimos? Ya sabes que, como yo digo, luego soezmente te derrite en el rostro pero esta uh, producción de Ok Computer creo que te derrite el alma. ¡Ah!
0: Venga. No, y aparte está por cumplir el próximo mes, ya 27 años, güey, el disco. No, 20, está cumpliendo 26, perdón. ajá Y, este, y pues la verdad yo lo, lo sigo sintiendo muy cercano, a pesar de que es algo que yo descubrí en la prepa un par de años después de que lo lanzaran pero gracias a eso iba yo con la gran emoción al mix-up que era la tienda de discos y que sigue existiendo acá en México más típica, pero pues tal cual cuando Radiohead lanzaba un disco era hermoso porque el arte del disco siempre traía algo, el librito siempre traía algo en sus primeras ediciones, todavía con las ediciones de aniversario y ya ni decir las japonesas que también se conseguían acá en México pues había novedades, novedades, novedades y siempre un arte que era digno de interpretarse muy a fondo. O sea, hay que decirlo un poco yéndome a lo que decía eh, más al inicio, este álbum presenta un mundo muy azotado por el creciente consumismo, con la alienación social, el aislamiento emocional, el malestar político y por eso es considerado como una comprensión profética del estilo de vida que al que se iba directamente a estrellar como sociedad con el siglo XXI. Y la banda además utilizó, como ya hemos eh, dado salpicaditas ahorita, técnicas de producción que no eran convencionales y usaron la reverberación natural que se produce al grabar en una escalera, por ejemplo, con la de Exit Music for, for a Film. Eh, también pues, los vecinos odiaban bastante lo que estaban haciendo en la casa de de la grabación, pero grabaron todas las cuerdas en, en Abbey en Road Studios, y, y pues te digo, acaban siendo tantas, tantas capas, que es difícil en una entrega como esta, eh, pues acá, acabar quitándole todas esas hojas a, a, a la lechuga, si es que hay que decirlo de esa manera, o a la alcachofa, porque al final el corazón del disco acaba siendo delicioso, me parece una mejor metáfora, ah, pero sí. pero, pero sí, por eso, por eso mismo resignificarlo en estos días me parece muchísimo más interesante, y ellos se, se autodescubrieron también otra faceta que creo que ha sido la que han explotado y
1: fue la que explotaron hasta el presente, ¿no? Yo leí que también parte de la producción la hicieron, bueno, las grabaciones, la hicieron en una mansión del siglo XVI al suroeste de Inglaterra. Exacto. Que se llama St. Catherine's Court, y donde también ahí The Cure se aventó un disco, el Wild Moon Swings, también New Order, se aventó su Waiting for the Siren's Call, y ahí hay cosas, ¿no? O sea, como dices, eso de grabar en una escalera también tenían esa como atmósfera de hacerlo durante la madrugada a las 3 de la mañana, o sea cosas que dices pues eso lo pueden hacer en el día, no, o sea, pero eso es todo lo que pues llama la atención de este disco y de muchos otros discos que también varias bandas han creado su forma de hacerlo es lo que le da toda como esa entraña al sonido, güey. También eh, leí que grabaron en un en un salón grande en esa misma mansión y es lo que también le da un sonido característico a esta producción... que, como decía al inicio, es muy cuidada... no solo también en el audio... sino ya en, en los detalles tan específicos como son los arreglos... que son poquitos, ¿no? Como que de aquí a allá entra un sonido... de repente, si lo escuchas también con audífonos... Eh, de repente parece que te rodea la cabeza ese mismo audio... es una gran instrumentación... como dices, todos estos grandes músicos sí cuidaron los detalles... Pero también, pues, la ejecución de Tom York. Eh, se dice que hubo eh, una sola toma de algunos tracks en que él cantó y esa fue la que se quedó, güey.
0: Sí, además de que él intentó, aunque no es tan notorio como él lo ha dicho en sus propias palabras, abordar distintos personajes eh, según la canción que interpretaba. Y yo creo que se complementa perfecto porque recuerdo también que en esos tiempos Vendían un DVD con los mejores videos de Radiohead y la mayoría estaban encausados a, a los que salieron con el OK Computer. Y entonces, sabiendo esa historia y viendo los videos, entiendes mucho mejor eh, las entregas como Airbag, que es el track que abre el disco, porque pues, se sabe que él tuvo un accidente automovilístico... Y bueno, en general le caga manejar a, a Tom York. este También la de No Surprises, que tiene como un casco y que la canta debajo del agua, es un ícono ah, en claro. MTV, ¿no? Uh -huh. Además del que ya mencionaste, Paranoid Android. Y, y bueno, para complementar de dónde fue grabado este álbum, el St. Catherine's Court, esta era una casa solariega o de verano del siglo XVI, y ahí vivían monjes eh, de Bath Abbey, y luego se convirtió en una casa privada, y en el 84 la compra la actriz Jane Seymour, junto con su esposo, la renuevan ampliamente, y ahí fue donde se grabaron los álbumes que ya mencionaste, e incluso esta casa, si la buscan, ha salido en programas de televisión como el famosísimo MTV Cribs donde muestran un montón de casas de famosos, y, y bueno, pues sí, según los informes de ese tiempo, los vecinos se quejaban del ruido. Eh, como ya decíamos, Exit Music for a Film fue grabada con la reverberación natural de una escalera de piedra y a las 3 de la mañana fue grabada la famosísima Let Down. Eh, eh, entonces, toda, toda esta afluencia de recursos acaba haciendo que sea nuevamente un disco épico, un disco que grabaron en pocas tomas eh, como dices, casi las primeras, las segundas se, se, se quedaban Y volviendo a resaltar que, que no se aislaban instrumentos y luego se unían Sino que era casi, casi como in, eh, interpretarlo en vivo Y por eso también siempre han sido una banda muy digna de verse en todas sus presentaciones
1: Oye, y también es de decir que algunos de esos tracks eh, pues salieron antes de que se enfocaran, digámoslo así, en la grabación o composición del disco en sí, porque por ahí también eh, se aventaron un track para el soundtrack de Romeo y Julieta. Ah, Esto, sí, el, el moderno ese de Leonardo DiCaprio. Ajá, con Leonardo DiCaprio, <risa> y que les fue muy bien, les fue muy bien con la dirección que tomaron para ese tema, que dijeron, no manches, está increíble, vamos a seguir así. Y también sumándolo a lo que había dicho también en, entrando a este episodio. Eh, chale, se me olvidó, güey. Ah, sí. Que mientras estaban en el tour de... el disco de The Vents ellos ya estaban componiendo, porque también lo que fue la grabación de The Vents para ellos fue muy caótica, que fue muy destructiva y, de hecho... Los llevó casi a acabar con la banda, ¿no? Querían por eso ahora en OK Computer hacer un proceso totalmente distinto que, pues, los llevara a disfrutar y sobre todo, pues, hacer pues, un otro disco chido. Ellos, cuando ya lo terminaron, eh, pues, sí leyeron buenas críticas y todo eso, pero jamás esperaron, sobre todo eso lo dice Tom York. No, pues, eso dicen ahorita. Pues, seguro ya, como en un año, pues, ya va a ser otro disco ahí más, ¿no? Y pum, pues no fue así. Pues varios medios lo catalogaron como uno de los mejores de todos los tiempos. Sobre todo la revista Esta Q, que es una de las más vendidas de música en el Reino Unido, pues uh -huh. los lectores lo, lo catalogaron como el mejor álbum de todos los tiempos.
0: Sí, permíteme leer declaraciones que, que él dio cuando pensaron que el álbum no iría hacia ningún lado. Dice, cuando lo terminamos y lo estábamos montando... Estaba bastante convencido de que lo habíamos arruinado, pero estaba un poco feliz por eso, porque nos había gustado mucho hacer el disco, dijo York en una entrevista de 1997. En cuanto a la gente que dice que es el álbum del año, la gente dice eso todo el tiempo. En Gran Bretaña es genial, todo es genial. En el espacio de dos semanas nuestro álbum fue la... Hola, soy Daniel, founder of Pretty Litter. álbum del año, y también lo fue el de Prodigy, que güey, también es muy sí. digno de mencionarse, güey, ¿no? Eh, este álbum famosísimo del cangrejo que se llama The Fat of the Land, y que tiene, pues, la gran rola de Breathe, de Smack Bishop sí. la de Firestarter, y güey, es que vienen tantas memorias con esa época de los 90, porque pues eran las que uno ponía en la fiesta, digo, si no era muy aferrado del rock y así, güey. Pues para aprenderse, ¿no? Todo, todo este tipo de, de entregas, Ken
1: Y que sobre todo estos videos que también mencionaste eh, Cómo giraban un buen en MTV Digo, A mí, yo por eso también tengo grandes memorias Porque pues así fue como conocí el disco O sea, olvídate de, pues siquiera eh, Tener un servicio de streaming como ahora Que es más fácil así de, ¿qué canción? A ver, ¿cómo la busco <risas> Ya sabes que es mucho más fácil. Y no, ahí tenías que estar atento. Hasta el, si lo veías empezado el video, tenías que esperarte hasta el final para ver cómo se llamaba y en qué disco estaba. ¿no? Y, todo, y todo este video de Paranoid Android es como muy psicodélico, muy surrealista, también diría que un poquito, por la animación que tiene. Sí. Y se acompaña mucho de esta guitarra que para mí se quedó muy marcada porque es como heavy, y, pero a la vez es como a, abstracta y como que saca de onda, creo que a veces hasta puede resultar un poco incómoda la canción.
0: Sí, pues ha sido comparada con el Bohemian Rap Rhapsody de Queen, güey, ha sido comparada con el Stairway to Heaven de Led Zeppelin, justamente por todos estos escenarios que aborda de, pues de locura y de tranquilidad y si vale la pena decirlo o es correcto el término, pues hasta momentos muy tiernos, ¿no? En la en la interpretación Entonces, eh, sí, yo creo que es de mis, de mis rolas favoritas Solo una vez la he podido escuchar En vivo por parte de ellos Si es que no me acuerdo mal Y los he podido ver Tres veces como Radiohead Ahí ya aventando ahí mi pedo de fan Sí, sí, sí Tres veces como Radiohead Y, este, y una La reciente que fue justamente El jueves pasado el jueves 22 de junio, en el Auditorio Nacional, es que era una oportunidad única, porque caben 10 mil personas, y como de Smile, pues el boletaje fue lo justo. De hecho, abrieron una segunda fecha, que fue anterior al 22 de junio, y no se llenó, güey. Pero era una oportunidad única, para los que somos realmente fans, de escucharlo ahí, con la mejor calidad posible, porque yo creo que el Auditorio Nacional en la Ciudad de México es de lo mejor para escuchar música y cualquier tipo de, de show que se acompañe de ella. Y además, pues poder ver tan de cerca a estos dos grandes, eh, como lo son Johnny Greenwood y Tom York. En donde pues siempre te empapan un poco de, de su sensibilidad musical, porque les gusta conectar mucho con el público. Aunque no platican con él y demás, este pues... Se ve que, que en su mirada se ven conmovidos, se tocan al corazón. Johnny Greenwood es, es muchísimo más introspectivo. Pero creo que también es justo rescatar que Radiohead es de las pocas bandas que aunque ha habido lapsos de cinco o seis años entre algunos de sus álbumes, se ha mantenido la alineación original desde el principio. Dígase Tom York, los hermanos Greenwood, que son Johnny en la guitarra principalmente, ya dije todo lo que toca... Colin Greenwood, que es el bajista, Ed O'Brien, quien es también el, el guitarrista rítmico, pero tiene una voz para los coros este, espectacular, no sé por qué dije rítmico, pero bueno, rítmico, y Phil Selway en la batería, que me parece también muy particular su, su manera de interpretarla, y que de cajeta estuvo en Radiohead, porque a principios de los 90 tuvo ahí un matrimonio medio tóxico y se mudó a Irlanda, y todavía cuando no le pegaban ahí a la fama, dijo, no, ¿saben qué, chavos? Ay, voy de regreso, abrácenme, cobijenme estoy <risa> lastimado. Y, güey, o sea, ¿cuántas alineaciones conocemos a la fecha que no hayan cambiado un solo integrante? Y creo que también tienen mucho la sabiduría de, pues, como las buenas parejas, o sea, o las buenas relaciones de, am de amigos y demás, como darse su tiempo, Asumirse como individuo, sacar sus proyectos personales, clavarse en nuevas cosas. Es que güey, hay, hay tantas cosas que han salido. O sea, por parte de Tom York, lo que sacó hace un par de años, me parece, si no es que tres, el Amnesia, que es esta serie eh, musicalizada con grandes, grandes elementos audiovisuales, este, llamada Amnesia. También su proyecto personal que se llama The Eraser, eh, The Smile. Atoms for Peace, Johnny Greenwood ha colaborado en un montón de soundtracks que bueno, ahorita quizás ahondaremos en algunos, para películas también se ha clavado en producir a bandas de Dove y la verdad, bueno, Ed O'Brien también tiene sus discos como solista también tuve la oportunidad un día de saludarlo en persona, es un tipo como de eh, dos metros y cacho unas manos puta, de este tamaño o sea, el doble de mi mano uh -huh. Eh, una gran persona y que además yo no esperaba conocerlo ese día, estaba grabando
1: Ajá. ¿Así dónde fue que lo viste? Ah, fue, fue ahí
0: en, en el estudio de una banda que, que acá en México es muy conocida Que se conoce como Zoe, se llaman Panoram, los estudios Ahí han llegado muchísimas bandas del extranjero a grabar, a hacer la escucha de sus discos eh, justo esto fue, puta güey, yo creo que mes y medio antes de que explotara la pandemia en el 2020, hasta pude ir a mi casa por mi disco del Amnesiac, el del Ajá. librito rojo, para que me lo firmara, no, yo como pinche fan, porque coincidió que ahí también hay otras cabinas de grabación para la locución, y como ustedes saben, pues también estoy en eso, hago comerciales, y había grabado algo, me parece que para McDonald's de Estados Unidos, y al salir me topé a dos amigos de la estación de radio que me dijeron, ah, ¿qué onda, güey? ¿Qué haces aquí? Y yo, ah, no, pues, ¿qué hacen ustedes aquí? Yo vine a grabar. <risa> y ellos, ah, no, nosotros estábamos escuchando el nuevo disco de Ed O'Brien ahí arriba. Y yo, ¿qué? Así nomás de que se te cae la boca. Sí, de hecho ahí está el güey. Y yo, ¿qué? No, man, no lo podía creer, güey. Me dijeron, sí, al ratito nos toca entrevistarlo. Y yo así, con la confianza, porque ya ven que yo de preguntón no me aguanto. Ajá. Le dije a, a Cory uno, uno de, pues es un, un amigo que actualmente todavía tiene su, su programa como de Space Rock ahí en, y de Math Rock en Reactor, y le dije, güey, no mames, si lo vas a entrevistar, por favor déjame ser tu jalacables, y me dijo, pues órale güey, sí, no hay pedo, le dije, no mames, entonces me da tiempo de Ajá. ir a mi casa estaba cerca de mi casa, como a unas cuadras, me voy en la bici en chinga, voy por mi, mi disco del Amnesiac, y me dijo sí, pues tenemos cita con él como en 45 minutos, ya todavía nos echamos unas chelas y güey, entramos ahí a entrevistarlo, no güey, yo me fui para atrás cabrón, o sea es neta como conocer a uno de tus grandes, grandes ídolos, creo que su disco solista de ese momento se llama Brasil, tiene muchos elementos de la música brasileña, por ahí si sí lo quieren buscar, pero no mames güey, perdón que me emocioné, pero bueno, ya saben, es una de mis bandas favoritas y ha sido yo creo que el momento más grato de fanatismo al, al pues en las instancias de poder conocer a alguien que tiene que ver tanto con una de las bandas que, que admiras y, y pues quién lo iba a decir, meses después Valió madre con la pandemia. De, de hecho, a Edo Bryan le dio, le dio COVID a los pocos meses. O sea, todo se configuró para que pues, estuviera yo en el lugar correcto, en el momento correcto, porque de la estación no me habían avisado ni madres que
1: iban a ir ahí. Yo chambeaba <risa> ahí en ese momento en reactor. Ajá. Pero, ¿cómo ves, cabrón? No, pues al contrario, gracias por compartir esa gran anécdota, amigo. Sí me acuerdo que me habías comentado algo, pero no a, a este nivel de detalle. Y ahorita sí compartí un poco la emoción, güey, de cómo lo contabas, güey. No mames, es que
0: el Cory le hacía preguntas y pues yo nada más así le colocaba el micrófono para tener el pretexto de estar ahí, güey. Pero ah, yo estaba sí. así de, no mames, que estoy enfrente de este cabrón. O sea, es así como, ay, que se me pegue un poco de su vibra, güey,
1: no mames. Ajá. Oye, ¿y cuando le dijiste lo de que si te firmara... Si te firmaba el disco, o sea, ¿qué, ¿cómo fue? O sea, porque yo estaba en esa situación en que... O sea, si le digo no le digo, güey. porque ¿Ya sabes?
0: No, yo, yo güey, o sea, llevaba mi mochilita. Ahí metí como los cables del micrófono y todo. De la Tascam. Y, y lo traía escondido ahí. Entonces ya justo cuando acabamos, está, le pidió unas fotos Cory Y que se llama Federico, ay no me acuerdo de su apellido, perdóname, y este, y ya, me sa... le saqué una foto a ellos, me saqué una foto yo con él, y le dije, perdón que te molestes rapidísimo, ¿me podrías firmar mi disco del Amnesiac? Y súper buen pedo me dijo, sí, claro. Entonces yo ya llevaba el marcador y todo, no vaya a ser así de que puta, Ajá. ¿no? Pero con qué, güey. Ajá, sí. Y ya, pues es una de mis grandes reliquias y pues yo creo que algún gran valor sí tiene, güey, o sea Sí,
1: bueno, el primer valor es el que representa para ti, amigo
0: Ah, ah exactamente, sí. güey, sí, No, la
1: chidísimo, gran anécdota, gracias por compartir esa, güey
0: No, 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 pues perdón por ser autorreferencial, querido público y me querido Search Pero creo que vale la pena, pues contar ese tipo de cosas, no hay mejor pretexto que ahora, güey ¡Chidísimo!
1: Pues, Oye, qué? Ah, sí. <risa>
0: Oye, ¿te parece que ahora mencionemos un poco de dónde viene el título del álbum y hablemos sobre
1: el arte del mismo? Ah, sí, sí, sí. Me gustaría antes de eso decir, bueno, sobre el mismo tema, que yo no sabía que lo habían sacado de un libro uh -huh. y lo leí y dije, órale, y ya, ya sabes, el súper ignorante de mí, así, que no era una película, pero no, pues súper chido eso, güey.
0: Sí, pues siempre, siempre han sacado eh, los conceptos para sus discos de, de distintas fuentes. Es gente muy culta, gente muy letrada. De hecho, ahora que vinieron justo para el solsticio de, de verano, su, su concierto con The Smile era, era el miércoles y jueves y desde el lunes ya andaba Tom York ahí en San Ildefonso viendo los murales de de Diego Rivera, este, se dan el tiempo de ir a las pirámides cuando pueden. Y también algo que me cae muy bien de Tom York es que no le, o sea, es ansioso social, no le gusta brillar en sociedad y le cagan las falsas sonrisas en el medio, güey. De hecho, eh, gente como Kanye West, como Miley Cyrus y como el propio Jack Black se han quejado de que es un mamón, y él y él ha dicho, güey, pues es que a mí no me gusta salir en la foto, o sea, yo creo que ha de ser de los pocos que, por ejemplo, Dave Grohl no tiene ahí en su agenda y que no le dijo, no, pues vete aquí a tocar cuando, cuando falleció este Taylor Hawkins, ¿no?
1: Ah, claro, ajá.
0: Y, y sí, yo creo que no es no es muy fácil, pero a la vez, pues sí se llega a meter en la producción de ciertas cosas, con Pilla y Harvey sí tiene una canción por ahí hace años, en fin, siempre hay que rascarle un montón, pero a lo que iba es eso, que el título del álbum proviene de A Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que mientras estaban de gira para el de Benz, la banda estaba escuchando una versión en audio de A Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams, y en un momento una computadora de la nave espacial dice que no puede protegerse de los misiles entrantes, perdón, de los misiles que los atacan. Y entonces ahí dice eh, una frase, el presidente galáctico Zafod Bibl Brooks, dice, ok, computer. Y a continuación le dice, quiero un control manual completo ahora. Y la frase marca el punto en el libro donde los humanos arrebatan el control a las máquinas. Y, y bueno, creo que también se acaba mostrando de buena manera eh, con, con esta canción que que como te decía antes de entrar al aire, pues es tan emblemática, eh, donde suena, pues, la voz de, de una inteligencia... ¡Ay, güey, ahí se me coló! Donde entra la voz de una inteligencia artificial en Feeder Happier, que es la voz así del robotito de Feeder Happier, More Productive, que además, pues, viene de, de la Macintosh, del de buen Tom York en esos momentos, güey, que que pues tampoco existían tantos, tantos programas como para poder crear esas frases y que además si te clavas en la letra de eso que pronuncia el robot, pues es algo realmente
1: pues triste, güey. Y las Macintosh, que bueno, ahorita se me hace curioso hasta decir Macintosh, que en mediados de los 90, finales de esa década, pues eran así hasta como raras, güey. Sí,
0: y tenían un programa que se llamaba Simple Text y era ahí donde ya podías escribirle todo lo que quisieras. Pero a mí siempre esa canción es la que adelantaba, como que me transmite algo sombrío. Y él dice que justamente eh, lo curioso de escoger una voz tan plana es que te acaba transmitiendo algo muy oscuro, porque uno diría, pues un robot, ¿qué emociones te va a transmitir? Y no, pues es tan flat como es el término correcto que acaba
1: siendo, pues, algo creepy, mano. Y es que también decían que al principio que querían hacer un álbum como atmosférico, como así para que la gente lo pudiera escuchar. Ah, cierto, sí. Ajá, pues mientras hacía el aseo de su casa, güey. O mientras se sentaban a comer o algo así, pero que no salió todo lo contrario. Que más bien es como... Bueno, eso lo dijo Tom York en su momento, que no es como para ponerlo en un restaurante, ¿no? Y, y que más bien es como para pues, viajar con él Como para que te subas al avión y lo pongas Y como que te enfoques en eso, ¿no? Mientras estás ahí nada más viendo el asiento de enfrente, güey Y, y sí, está súper chido que pues, lo logró eh, O sea, sí logró el aspecto de eso que quería hacer un disco más brilloso güey. Exacto, güey Ah, qué, qué bueno que sacaste ese dato
0: Porque a mí ya se me había olvidado y complementaría con, con decir que el álbum pues no es realmente sobre la tecnología, sino sobre el aislamiento que esta provoca, les digo que es premonitorio totalmente, o sea en el momento en que se grabó el OK Computer, ya les decía la World Wide Web, era todavía relativamente nueva y pues ahí iba tomando forma, apenas ya había un buscador, ¿cómo se
1: llamaba?, Alt, al,
0: Altavista
1: o. Ah, claro, Altavista era un buscador así como Yahoo y esos son. Ajá, Eso güey. Me pareció, güey. Y,
0: y York en ese momento estaba preocupado por el aislamiento y la desconexión que comenzaba a todo esto a fomentar, y él dice: Me estaba dando una sensación de sobrecarga de información, lo cual es irónico en realidad, ya que es mucho peor ahora. Eh, la paranoia que sentí en ese momento estaba mucho más relacionada con la forma en que las personas se relacionaban entre sí, pero estaba usando la terminología de la tecnología para expresarlo. Todo lo que estaba escribiendo era en realidad una forma de tratar de reconectarme con otros seres humanos cuando uno siempre está en tránsito. Eso es sobre lo que tenía que escribir porque eso es lo que estaba pasando, lo que en sí mismo infundió una especie de soledad y de desconexión, y bueno, también hay que rescatar que mucha de la imagen en estos collages, que también es un collage impresionante la portada y todo el arte, tienen que ver con los libritos de emergencia del avión, no a, a todos ellos les está afectando mucho estar en, en tour y demás.
1: Y de todo esto, eh, también, bueno, ahora que... Se hizo la edición de 20 aniversario, incluyeron temas nuevos, ¿no? Que en la original, pues no se habían incluido, que es I Promise, Ajá. Eh, también Lift y Man of War, ¿no? Que, que los fans la conocen como Big Boots. Ah,
0: exacto. Y sí, volvieron a reeditar el disco, aquí salió bajo el sello de Cassette. Eh, me parece que salió como Emmy en otros lugares. Y sí, tengo tengo esa edición y la verdad estas tres canciones son muy bellas, pero sí se
1: quedaron en, en el tintero, güey. Sí, son muchos detalles los que tiene también el disco, ¿no? Lo que decías también de la portada, eh, dicen que podría ser como una escena de un hotel en Hartford, Connecticut. Ajá. Uh -huh. Y también que sirve mucho de, pues, de póster. O sea, es que hay muchas portadas que como que no quedan de póster, pero esta sí es grandísima. Tiene muchos detalles. Es como una imagen compuesta. Eh, no, no como la que, por ejemplo, platicamos de Smashing Pumpkins, porque esta es, sí, tal cual como más abstracta, güey. Y muy como futurista, güey. Ajá, es como futurista,
0: pero eh, con, con muchos blancos y azules claros también da como esta sensación de, de que ves un avión que ya se estrelló en, ponte tú, Los Alpes, entonces es como una reconstrucción social, se presta mucho a la, a la reinterpretación, y, y sí, muchos dicen que los fanáticos han especulado que este lugar en Hartford Conn, Inspiró la memorable portada del álbum y la teoría más convincente es que la foto original fue tomada desde la ventana de un hotel Hilton, donde se hospedó la banda, la banda perdón, en Hartford Con en agosto del 96, que fue uno de los últimos shows en vivos antes de que grabaran el OK Computer, e incluso un fan incluso fue... E incluso un fan fue al hotel para confirmar la teoría y la persona del hotel pues le siguió todo el juego. Pero se refieren sobre todo a la parte en que se ve como unos puentes o una carretera que, uh -huh. que parece tener como el reflejo de una ventana de, de doble fondo y demás. Pero pues puta, te digo, hay, hay un chingo de cosas que, que decir, cabrón. Creo que ya casi estamos acabando con lo, con lo más importante pero yo creo que hay que invitar a la gente a que, a que revisite este disco, que escuche las nuevas canciones en esa entrega de, de los 20 años y pues que nos manden también, si es que tienen, esa versión en,
1: en vinilo, porque es bastante cara güey en la actualidad. Sí, y además hay que rascarle para encontrarla, sobre todo en eBay y tener unos... Unos cuantos billetes de sobra, porque pues, si no, como dices, no está nada barata. Sí, amigo, pues como ves, yo me voy ya con una sonrisa,
0: creo que hemos abordado de buena manera esto. Y ya saben, de, si no de todas formas, pues ahí en las redes tratamos de complementar con datos más clavados, pues en, es, en esta información que en un minuto o minuto y medio
1: tratamos de abordar. Sí, pues a mí solo me gustaría cerrar con lo que fue mi experiencia porque como que Radiohead me costó 200, y hasta la fecha me cuesta trabajo entrarle, pero este álbum sí representó como un momento chido porque yo estaba bien clavado con las guitarras heavy y todo eso y me llamó mucho la atención que ellos pues, se aventaran, se aventaran a hacer esto, ¿no? como esas guitarras pesadas porque es un disco pesado, es, es heavy y por eso mismo no tiene que ser metal. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, fue lo que me atrajo y hasta la fecha es lo que más disfruto de, de todo este LP, güey.
0: Sí, yo también rescataría las vivencias, rescataría que hay otras versiones de la información que hemos estado dando. Por ejemplo, la que maneja propio Wikipedia, que ellos dicen que el título del disco viene a partir de que hicieron un viaje promocional a Japón y que el último día que estaban en una tienda de discos, un chico gritó en la parte superior, OK, computer, muy, mm. muy fuerte, y que tenía 500 personas cantando esa frase a la vez, pero pues no, no, pude, no pude recuperar de dónde, pues, de dónde sacaron esta bibliografía wow. para esta información, ¿no? Y también, bueno, dicen por ahí en Wikipedia que la portada del álbum es un collage de imágenes y texto en el idioma internacional del esperanto, que es la que se creía que iba a ser la lengua internacional también en esos tiempos, eh, junto con el inglés de Stanley Donwood, que había sido el autor de varios diseños de portadas de Radiohead, junto con Tom York, bajo un seudónimo distinto cada vez, ¿no? Como le hace el de Café Tacuba. Entonces, Tom York también siempre se involucra en el arte y me parece que si algo nos queda de valor con, con bandas que tienen cosas que decir, es justamente Radiohead. Nunca se han tentado el corazón para ser demasiado críticos con la sociedad, de decir que, pues de una forma muy clara, que somos nosotros mismos los que estamos eligiendo, no sé, como en estos tiempos con la inteligencia artificial, que se nos venga una ola encima de algo que nosotros mismos estamos creando, o sea, no no es una invasión interplanetaria, no es algo que la naturaleza creó de la nada y ya es una amenaza para nosotros como si fuera una raza superior. Somos mm -hmm. nosotros mismos los que estamos decidiendo aislarnos, desplazar nuestro propio poder para que jerarquías mayores decidan sobre nosotros y han tenido pues maneras muy, muy chidas de decirlo. No sé, creo que la portada del disco también, Hail to the Thief, que es como un montón de, de, ¿cómo decirlo?, de marquesinas y de este, espectaculares, cosas que dirían gratis, TV, aire acondicionado y la chingada, que de un viaje a Los Ángeles acaban haciendo una especie como de mapa de Estados Unidos o de algún país inventado con todos esos elementos. Entonces a mí por eso me vuela muchísimo la cabeza, porque creo que fue una banda muy importante para que yo en mi perspectiva personal y en mi nutrición de conciencia, si es que vale decirlo así, pues pudiera ser más crítico, y creo que eso es lo que tengo que agradecerle muchísimo a esta banda, que además en el sonido siempre están experimentando, ya ahora están llenos de sintetizadores, de cables, de loops, y si ustedes los pueden ver, véanlos en el formato que se pueda, en el proyecto que sea, cuando se pueda, Atoms for Peace estuvo acá un par de veces, me parece, y ahí sí no, no pude hacerme presente, wey. Que tenían a Flip pues, ahí en el bajo, ¿no? De los Red Hot, wey.
1: Creo que también fue en el auditorio o en el Pepsi Center, uno de esos. Creo que fue el eh, Pepsi, de Ajá. Eh, yo vi a Radiohead una vez en el 2007, 2008, en el Foro Sol, güey, aquí en la Ciudad de México. Ah, y... que les abrió Kraftwerk. ¿No? Sí, exactamente, exactamente Ota, güey, Fue espectacular ese Sí. Y además sí fue prolongado El show eh, Yo pues sin mucho conocimiento Decía, órale, ya tocaron un buen, ¿no? <risa> Ajá, pero sí me llamó La atención que el guitarrista de repente Sin la guitarra en mano Pues seguía sonando y todo lo hacía Con los pedales, güey, entonces Sí me late que sigan reinventándose Hasta La, la fecha y sigan probando cosas nuevas sin necesidad de tener que sonar igual como lo hacían en el Ok Computer, ¿no? Que ya sabes que muchas bandas luego tratan de hacer eso, de recuperar esa esencia y ellos, ¿no? Al contrario, van progresando. Exacto, y no son unas perras de la fama
0: en ese sentido de que, ay, ¿ahora qué hacemos? Digo, ya si nos vamos a también, pues, lo novedosos que han sido cuando lanzaron el In Rainbows, que lo podías descargar de internet bajo el precio que tú quisieras pues también son statements bien impresionantes de a nosotros no nos importa la lana nos importa que nuestro arte llegue a nuestros fans, si tú querías pagar una libra, un dólar por todo el disco, lo podías tener, yo todavía tengo ahí mi disco quemado de cuando lo compré obviamente ya luego me compré el formato físico porque es mi disco uh -huh. favorito de ellos y, y, y así han sucedido un montón de cosas en, en su carrera y también son bastante sensatos a la hora de cobrar las entradas para su concierto, porque ese del Foro Sol, me acuerdo que por 1700 pesos los pude ver hasta adelante, ahorita en el auditorio, pues también por 1200 pesos estábamos en, en el balcón, en una gran eh, posición, y de repente pues ven todo el escándalo que hubo de The Cure este año, que Robert Smith se peleó con Ticketmaster y no sé qué, y, y ahora para el Corona Capital, que ya han declarado que es el festival más caro del mundo en este año, donde vas a pagar en esta tercera etapa de boletos más de 12 mil pesos. No, dicen, güey. ¿qué pedo? ¿Por qué ahorita Robert Smith no, no levanta la voz? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser que esté tocando en el festival más caro del mundo, güey? Pero bueno, ya me desvié, pero es un ejemplo claro.
1: Sí, no, pues chidísimo. Y pues gracias por compartir todo estas experiencias y anécdotas de Radio GW.
0: Enrique ah, pues, pues gracias a ustedes por, eh, por estar ahí escuchándonos, tenernos la paciencia. Ya saben que esto desde su esencia ha sido una conversación de amigos. Ya saben que acá hacemos el mejor equipo, que nos hemos hermanado por el rock desde siempre, pero ahora muchísimo más y pues sin la retroalimentación. Nosotros vamos ahí guiándonos como podemos, pero nos encanta que nos escriban qué les gusta y demás. Saludos al señor Cantinas, que es un frecuente ah, sí. escucha de este programa y que siempre nos dice, deberían de hacer esto y lo otro. Bueno, eh, cuando encontramos el tiempo, vamos incorporando cosas, pero téngannos paciencia porque también esta pausa que nos queremos tomar, amigo, pues tiene que ver también para recular un poquito y decir, a ver, vamos por esto, por lo otro y tenemos estas listas de lo que nos han pedido. Y afortunadamente en las redes estamos creciendo mucho, tanto como con los escuchas.
1: Sí, pónganse al corriente, amigos, de todos los programas que hay y si a lo mejor ahí van atrasados, como es el caso de algunos escuchas que nos dijeron, no, pues apenas voy en el de Janis Joplin. Ah, ok, no, pues todavía te quedan varios. Pues aprovechen este tiempo, esperamos que lo disfruten mucho y los extrañaremos, pero los volveremos a ver. Exacto, pues tomando un abrazo, carnal, saludos a todas y
0: a todos los que nos han interceptado y nos regalan su valioso tiempo y bueno, pues aquí seguiremos. Aferrados al rock and roll Porque no es todo lo que se ha dicho sobre él Sino todo lo que nos queda por decir
1: Una cosa es ser chavo ruco Y otra, chavo rocker Rock por siempre En flashback.